0: Liebeswege, ein Podcast über das Leben und die Liebe. Wieso, weshalb, warum? Liebeswege sind Wege, auf denen sich Menschen begegnen, begleiten und sich austauschen. Wie auf einer Wanderung treffen sich Menschen, gehen ein Stück des Weges gemeinsam, schreiten auf unterschiedlichen Pfaden und haben manchmal das gleiche Ziel. Um diese Menschen und ihre Themen soll es in diesem Podcast gehen. Ich treffe mich dazu auf ihren Wegen und begleite sie ein Stück ihres Lebens. Guten Morgen, Belinda.
1: Hallo, Stefan.
0: Herzlich willkommen im Podcast Liebeswege. Danke. <lacht> Vielleicht erzählst du mir und unseren Zuhörern mal kurz, wo wir sind.
1: Wir sind in der Nordpfalz im Donnersbergkreis am Eiswog in der Nähe von Ramsen. Und der Eiswog ist ein kleiner See, der von sieben Quellen gespeist wird. Und heute ist gar kein Wasser am See. <lacht> Was ich sehr spannend finde, weil ich Spiegelungen mag. Aber heute ist scheinbar nicht der Tag der Spiegelung. Und das Laub ist ähm, gefärbt. Und es die Sonne scheint und strahlt das Laub an. Ne? Es ist einfach nur eine Augenweide.
0: Warum bist du gerne hier? Was verbindest du mit diesem Ort?
1: Also ich bin gern hier, weil ich die Energie von diesem Ort mag. Als ich das erste mal hier war, war ich sofort verliebt. In diesen ort. ja und mich verbindet mit dem ort die gründung meiner familie. ich habe hier geheiratet ja und damals war es der perfekte ort dafür auch. ja und ja aus, ja aus der Ehe sind zwei tolle Kinder entstanden die Ehe ist vor zwei Jahren zu Ende gegangen und ja war schon ein Weg jetzt hier sein zu können in Dankbarkeit und Ja, ich freue mich, dass es mir gelingt.
0: Was ist dein Weg der Liebe?
1: Mein Weg der Liebe? Wie meinst du das?
0: Ja, wir haben uns kennengelernt über deinen Blog. Ja. Und... So, wie ich deinen Blog verstehe, geht es in dem Blog um Liebe.
1: Hm. Hm. Ich glaube, dass sich ähm, meine Definition von Liebe seither geändert hat. So. Also ich glaube, dass dass wir alle aus der Liebe entspringen und dass jeder Mensch einen liebenden Kern in sich hat. Und ich durfte in den letzten zwei Jahren ja schon <lacht> steinige Wege laufen und sie haben mich dann aber letztendlich quasi zu der Essenz geführt. Also zu dieser Liebe, die, die im Kern von allem schlummert und ist. Und weil wir Menschen aber auch so, so viel Angst haben, oft ist dieser liebende Kern so eingehüllt von Mustern und Ängsten und Glaubenssätzen und... Ja, deswegen ist der so versteckt, aber jetzt, wo ich weiß, dass der trotzdem da ist, auch wenn man den nicht sieht, hat sich ganz schön viel so verändert für mich, so in meinem Leben und ja, im Kontakt mit Menschen.
0: Wie hast du das geschafft, diesen Kern
1: zu zeigen? wie ich es geschafft habe, den zu zeigen. Mhm. Oh, <lacht> also ich könnte dir jetzt mal kurz erzählen, wie ich das erstmal mit den Berührung gekommen bin. Mhm. Das war auf einem äh, Frauenretreat in der Tat. Da war ich ähm, im letzten September, also nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, ähm, hatte ich so ein Zeitfenster für mich und habe dann so überlegt was ich machen könnte und habe so ein bisschen im internet gesucht und ähm, hatte dann so drei ideen so eine irgendwie einfach nichts machen die zweite war ein seminar über achtsame kommunikation und das dritte war einfach nur wandern gehen und das vierte war dieses frauenretreat und bei dem Frauenretreat habe ich schon gemerkt, dass mich das sehr interessiert und gleichzeitig da eine Riesenangst ist, ähm, weil da auch stand, ähm, dass man sich dann auch einfach berührt und ich konnte mir das ganz schwer vorstellen, was das heißt und was das ist und trotzdem war da auch so eine Neugier. Und ich habe es aber nicht gleich geschafft, mich einfach mal so spontan dafür zu entscheiden, eben aufgrund dieser Ängste und dieser vorstellung und ich habe dann die äh, frau die das anbietet angerufen und die war ganz zugewandt und so freundlich also da war gleich so eine, eine verbindung und ich habe mich trotzdem nicht getraut und dann hat mir eine freundin von einem ähm, wie heißt das also so eine ähm, idee gesagt wie ich mir selber helfen kann, mich zu entscheiden. Und das war die Übung, dass ich quasi diese vier Optionen auf vier Karten geschrieben habe, die Karten umgedreht habe und verdeckt gemischt habe und auf den Boden gelegt habe und mich dann auf jeder einzelne Karte draufgestellt habe. Und dann gucken sollte oder spüren sollte, was passiert. Und das ist ja mal ganz gut, weil dann so der Verstand aus ist. <lacht> Für mich war es gut. Und dann habe ich mich auf die einzelnen Karten gestellt. Und die ersten zwei waren irgendwie so ähnlich. Nee, die erste war so, nee, auf keinen fall. die zweite war so, ja, kann man machen, aber also es ist sicher so, aber bei nicht so ein Wachstum, spürbar quasi. dann habe ich mich auf die dritte karte gestellt und das war so ein krasses gefühl, das hat sich so angefühlt als wäre so backpulver unter meinen füßen. Also da kam wie so eine Auftriebsenergie, als ich da stand. So. Krass. <lacht> Und die vierte Karte, die war so auch also so neutral irgendwie. Aber es war klar, es gab ja eine Karte, ja, die ja gesagt hat. Und das war dann tatsächlich das Neutrit. worüber ich dann auch irgendwie froh war. Und es hat mir gleichzeitig gezeigt, ja verlass dich auf deine Intuition. Wenn sich das interessant für dich anfühlt, dann mach's, auch wenn du Angst hast. So, also habe ich mich dann dafür angemeldet und bin dann da hingefahren und da waren logischerweise nur Frauen und das war im Allgäu und das Seminarhaus war super schön, eine ganz schöne Atmosphäre und ja und da war es dann, also es ging Freitagabends glaube ich los. nee Sonntags, ist ja auch wurscht, irgendwie ging es abends los. Wir haben erst zusammen gegessen und wir, da wurde auch für uns gekocht. Und, ach Gott, war das schön. es war so, verwöhnt wer <lacht> Und ja, wir haben dann quasi abends mit einer Meditation angefangen, sind alle still in den Raum reingegangen und haben mit einer Meditation begonnen, mit auch so ganz schöner Musik und oh, das war schon sehr berührend. So, also mir liefen dann recht zügig auch die Tränen und dann haben wir eine übung gemacht wo wir so durch den raum gelaufen sind und ähm, uns dann immer zu zweit begegnet sind und wir uns dann in die augen geschaut haben und einfach uns frauen gesehen haben abseits von allen rollen die wir so haben im leben mutter kollegen freundinnen was weiß ich und das war so berührend, dass ich da irgendwie aufgegangen bin, so recht zügig. Und zwei Frauen davon, die haben mich einfach so ganz zart im Gesicht so gestreichelt. Also eine, die erste, hat mich so einfach so im Gesicht gestreichelt. Und das war so eine zugewandte, gebende Energie, dass bei mir alle... Schleusen geöffnet und ich habe so geweint und die hat mich dann einfach gehalten und wir haben getanzt und oh, da ist so, so ein Druck irgendwie von mir abgefallen. Das war, war ehrlich beeindruckend. Und die zweite Frau, die hat dann auch einfach nur so eine Strähne, so eine Haarsträhne hinter mein Ohr ähm, so gelegt, ganz zart, ja. Und dann ging das gleiche Spiel von vorne los, ich habe dann auch wieder... Einfach nur geweint und nach der Übung haben wir uns auf den Boden gelegt. Und aus mir lief es einfach nur raus, alles. Und wenn ich heute meine Aufzeichnung gucke, war das scheinbar wirklich auch der Moment, wo ich aufgegangen bin, wo so alle Ängste von mir abgefallen sind, weil, weil ich in diesem Kreis sicher war. Es war klar, mir passiert da nichts, die halten mich.
0: War das so ein Gefühl von Wiedergeburt?
1: Es war ein Gefühl von Bedingungslosigkeit. Also von so bedingungsloser Annahme. Und dadurch so konnte ich quasi das erste Mal mich selber spüren. Also meinen Kern spüren. Und der war halt einfach nur gut. Da war nur Liebe. Wenn man dieses Wort jetzt nicht also ich setze. für mich steht das mittlerweile so viel höher als das wofür es so oft benutzt wird. also es ist fast göttlich ja also das retreat hatte natürlich auch ein thema ja also wir haben dann das ganze wochenende ja gearbeitet und oh, also es gab schon echt äh, tiefe, tiefe, tiefe Momente und es gab dann auch einen Moment, also ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal von Inanna gehört hast, dass ähm, die Himmelsgöttin und wir sind quasi auf ihren Spuren gewandelt und sie hat ihre dunkle Schwester erisch Gigal besucht, halt in der Dunkelheit, ja, was äh, für unsere eigenen Schatten steht, die wir so in uns selber ablehnen. Und also der Abstieg zu der Erischkigall, der war echt hart. Bei mir ging es um so Schutzlosigkeit in Bezug auf Männer. Und der Abstieg war eigentlich so über Treppen, an so sieben Toren vorbei, wo du so langsam also deine, deine Schalen abgibst, damit du wirklich auch pur ankommst bei deinen Schatten. Und für mich war der Abstieg gar kein Abstieg, ja, ich bin einfach nur darunter gerutscht, ohne Halt. Was für mich so ein Ausdruck von meiner Schutzlosigkeit in Bezug auf dieses Thema dargestellt hat, ja. Und die Gigal, die hat mir dann da unten einfach nur gesagt, dass ich schon lange bin, wonach ich suche. Und das war so befreiend. Ich konnte es halt nur nicht sehen bis dahin. Und Ja, und dann haben wir dann halt auch so ein klar getanzt quasi getanzt und ähm, bei vielen frauen war so ganz viel ach, so ganz viel energie so zurückgehalten ja und die haben dann so angefangen zu stampfen und dann auch zu schreien und ich wollte auch so gern aber ich konnte nicht ich hätte bestimmte stunden gebraucht bis das aus mir hätte herauskommen können und als ich dann endlich so weit war war aber dieser Moment zu Ende, ja, und ich war so schockiert, weil ich so dachte, ich will auch, ich will auch, und dann haben wir so im Kreis zusammen gestanden, und ich habe dann so gesagt, oh, ich bin schon längst das, wonach ich suche, und ich würde so gerne schreien, aber ich kann nicht, äh, kann, kann noch mal jemand mit mir in den Wald gehen später, und dann hat Claudia, also die Seminarleiterin, so gesagt, du bist uns nicht zu viel, wir halten dich, und dann haben die nochmal angefangen, diesen Raum für mich zu kreieren, ja? haben alle angefangen irgendwie zu tönen und ich konnte dann da mitgehen, ja, und habe dann wirklich geschrien, so alles irgendwie rausgeschrien, ja, und oh, geweint und geschrien, <lacht> alles gleichzeitig. Aber das war so befreiend und es war so, so eine schöne Erfahrung ähm, zu spüren, dass ich mich da auch so zeigen kann. Und dass das nicht peinlich ist und gar nichts ist, sondern dass es einfach okay ist. Und dass sie mich einfach so halten und tragen. Ja.
0: Konntest du das mitnehmen in den Alltag? Dieses Gefühl der Sicherheit?
1: Also... Ich war dann bestimmt zwei Wochen wirklich mit meinem puren Kern verbunden und ich bin noch ein paar Tage länger dann am Allgäu geblieben und bin da gewandert, auch in einer Klamm im Eistobel. Und ich war so offen, dass ich Energien gespürt habe, die ich vorher noch nicht gespürt habe, dass ich Dinge gesehen habe, so Farben oder wahrscheinlich auch Energien gesehen habe, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also ich war so weiß ich nicht. Heißt das dann hochschwingend? Ich weiß es nicht, dass ich irgendwie Sachen wahrnehmen konnte, die ich vorher nie wahrgenommen habe. Und ja, ich habe in allem Liebe gesehen. Ja, ich habe einen Berg angeguckt, ich habe geweint, weil überall Liebe war. Es war so klar, es ist alles aus Liebe entstanden, aus nichts anderem. Es gibt nur Liebe. Es gibt also in dem Zustand gab es nichts Böses. Ich hatte keine Angst mehr vor gar nichts, weil ich wusste, ich bin sicher. Da hat sich auch dieses aufgelöst, ich muss jemand anderem vertrauen können, weil ich gemerkt habe, wenn ich mit mir selber verbunden bin, dann stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Und das war wirklich unfassbar erhaben. Oh. <lacht> Und irgendwann ist es aber, ich habe dann schon gedacht, weil das wirklich anderthalb Wochen oder so gehalten hat, ich habe so gedacht, oh, krass, ey, wenn das jetzt so bleibt, ist ja der Wahnsinn, dann kann gar nichts mehr passieren. <lacht> aber irgendwann ist es wieder zugegangen. Und dann war ich erstmal tief, tief, tief traurig und habe ganz viel auch mit der Claudia telefoniert, weil ich so damit nicht umgehen konnte, dass das weg ist. Aber ich wusste ja, dass es das gibt. Das wusste ich ja jetzt. Ich habe es ja gespürt und ich... das bringt schon eine, eine tiefe Ruhe und so eine, ja, so eine, so eine Gewissheit und also mit diesem Wissen, was ja, wir hatten es ja mal über Wissen und Spüren, also es ist so, so ein ich habe es ja gespürt und deswegen ist es schon eine, ein, eine Gewissheit, dass es das gibt. ja.
0: Das dürfen wir vielleicht kurz erläutern. <lacht> das Wissen und das Spüren.
1: Ja. Magst du? Wir haben darüber diskutiert, wenn wir irgendwas sagen und der andere sagt, ich weiß, dass wir so dachten, Wissen hat was mit dem Verstand zu tun und Spüren mit dem Herzen. Und haben dann so nach einer Definition gesucht und am Ende war es dann, dass man tiefes Wissen spüren kann. Siehst du das auch so?
0: Das sehe ich auch so, ja. Okay.
1: <lacht> genau. Und es macht einen Unterschied für mich ähm, quasi... Also, ich gehe jetzt ja mit dem Wissen durch die Welt und sehe mit dem Wissen die Welt und ich sehe auch mit dem Wissen die Menschen. Und mir gelingt es natürlich nicht immer, ja, aber es, ist, es entspannt mich im Kontakt mit Menschen, dass ich weiß, dass jeder einzelne Mensch aus Liebe entstanden ist und dass jeder einzelne Mensch das in sich hat. Und dass wir alle... Unsere Themen haben, ja, die das ummanteln, die diesen Kern ummanteln und dass ich auch meine eigenen Themen habe, die diesen Kern ummanteln, aber es ist nicht mehr ganz so fest dadurch, weil ich weiß, was da drunter ist. Ist das verständlich? Ja.
0: Würdest du sagen, dieser Mantel wird aufgebaut durch Gedanken und aus den Gedanken entsteht Angst?
1: Das ist ja auch was, was mich so entspannt, dass irgendwie erstmal alles nur Gedanken sind und nichts weiter. Einfach nur Wörter im Kopf, keine Realität, gar nichts. Einfach nur Wörter im Kopf. Oh Gott, das finde ich so herrlich hat sich so eingebrannt, <lacht> dass mich auch das entspannt. <lacht> und ähm, ja, es ist immer die Frage, was, was ist denn zuerst da die Gefühle oder die Gedanken oder die Emotionen und was ist der Unterschied und überhaupt. Was war deine Frage? Ob ich glaube, dass die Ängste durch Gedanken kommen. War die Frage, mhm. oder? Ja. ja. Ja, also ja, also vielleicht nicht ausschließlich, aber auf jeden Fall ja. Ja, also ich glaube, dass unsere Gedanken so schnell kommen, dass wir oft gar nicht merken, dass wir eigentlich, dass unsere Gefühle aufgrund von unseren Gedanken entstanden sind oder aufgrund von unseren Bewertungen. Ich, ich rede jetzt beim Denken, ja?
0: Ist es Ist es wirklich so? Dass Gefühle aus Gedanken entstehen? Oder sind nicht auch Gefühle da und der Verstand kommt hinterher? Also Gedanken ist für mich... Deswegen habe ich ja gesagt, es ist
1: nicht ausschließlich. Also ich glaube, es gibt beide Wege und vielleicht liegt da auch tatsächlich der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen. Dass ähm, die Gefühle... Etwas, was ich fühle, ursprünglich ist, ohne Gedanken. Und dass Emotionen das sind, was aufgrund von meinen Gedanken entstehen. Weil das ja auch von Motion kommt, also von Bewegung. Also ich glaube tatsächlich, es gibt beides. Und diese tiefe Liebe, die ich da gespürt habe, die war fernab von jeglichen... Gedanken, das stimmt schon. Deswegen würde ich, ist das vielleicht jetzt mal sogar meine gerade entstandene Definition von Gefühlen und Emotionen. Der Unterschied war mir nicht immer klar, aber irgendwie fühlt er sich gerade gut an. Also wenn etwas aus dieser tiefen Gewissheit, von der wir vorhin gesprochen haben, kommt, dann, dann gibt es keine Gedanken. Und das ist dann echt, quasi. Das ist dann, wenn, wenn ich mit mir verbunden bin. Gut verbunden bin und weiß, dass das eben aus diesem lebenden Kern entspringt und nicht aus, aus so einer Zwiebelschale.
0: Diese tiefe Gewissheit... Wie erlangt man die? Wie erreicht man die? Ist die einfach da?
1: Wenn, wenn man auf dem Weg zu seinem liebenden Kern ist und das dem eigenen Seelenplan entspricht, dann spürt man... dann, dann kann man es spüren. Also ich hatte immer lange den... Ja, den... Weiß nicht, also seit ich das mit diesem liebenden Kern selber gespürt habe, wusste ich, dass das ist mein Weg. Ja? Immer wenn ich damit verbunden war oder in die Richtung irgendwas gemacht habe, im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung oder weiß nicht Bücher darüber oder so, dann habe ich sofort gespürt, das ist, ist mein Weg. Ja? Da, da bin ich aufgegangen, da ist mein Herz aufgegangen. Und das war für mich so eine, ich habe die Wahrheit da für mich gespürt. Ja, das ist meine Wahrheit, weil die meiner Seele entspricht. Und sich da rein äh, zu entspannen und äh, da doch so ein, so, ein, so ein Urvertrauen oder so ein Selbstvertrauen äh, zu entwickeln, dass das automatisch passiert, wenn man auf seinem Seelenweg ist. Das ist eine Aufgabe, aber ich durfte es jetzt halt schon mehrfach erleben, dass wenn ich da dann auch nicht mehr versuche, das mit meinem Verstand oder mit meinen, meinem Ego oder mit meinen Gedanken irgendwie zu begreifen ja, oder zu verstehen, dann, dann passiert es einfach und dann, dann kann ich auch plötzlich solche Dinge wahrnehmen und sehen. Und das, das ist so unfassbar schön, dass ich dann oft auch merke, ich, ich kann das nicht in Worte fassen. Also ich kann das versuchen in Worte zu fassen, aber die fühlen sich so eng an dann. Das ist halt was, was, was man eben mit dem Verstand nicht in Worte übersetzen kann, weil es einfach ein Gespür ist und ein Gefühl ist. Und das ist so viel weiter, als unsere Wörter. Ich habe mal gelesen, also, ähm, ähm, wie heißt er, eben Alexander. Das ist ein ähm, Neurochirurg, der eine Nahtoderfahrung hatte und vorher immer gedacht hat, das Gehirn macht das Bewusstsein. Danach aber wusste, dass es andersrum ist. <lacht> und er war auch an diesem Kern, ja, und war auch an der Quelle. Und hat dann so geschrieben, wenn er versucht, das zu beschreiben, dann ist das, als würde er versuchen, einen Roman zu schreiben mit nur der Hälfte vom Alphabet. Und meine Tochter hat das letztens auch mal so ähnlich ausgedrückt. Und genau das ist es. Ich kann versuchen, das zu beschreiben, aber mich kann nur jemand hören, glaube ich, der das selber auch gespürt hat. Also in, in dem vollumfänglichen, wie es sich anfühlt, weißt du, dass, dass, mhm. das kann man mit, ich kann es mit Worten irgendwie, glaube ich, einfach nur so, so einen Teil davon transportieren.
0: Wie wirkt das auf andere Menschen?
1: Wenn ich das sage? Wenn und wenn ich
0: du so das fühlst und so bei dir bist, mit deinem Sein verbunden?
1: Ich habe jetzt schon oft gehört, dass meine Stimme sich dann ändert und dass dann so eine, so eine pure Klarheit in meiner Stimme zu hören ist. Und das merke ich jetzt auch selber, wenn ich davon spreche, dann bin ich einfach, dann ist alles klar. So. Wie das auf andere wirkt, kannst du ja mal sagen. Also die Leute, wenn ich, wenn ich darüber spreche, werden die Menschen mal ganz still und hören genau zu und spiegeln mir später wieder, was ich eben gesagt habe, ja, dass sich meine Stimme so ändert und dass ich sehr klar klinge.
0: Und das ist genau meine Aufgabe heute, still zu sein und zuzuhören.
1: <lacht> <Mist>.
0: <lacht>
1: <lacht> hm. Ja, und wenn ich, also wenn ich selber da bin, dann passiert auch spannenderweise nichts Böses in meinem Außen, weil ich einfach nichts als böse oder doof oder so wahrnehme und weil ich dann auch mit dem Kern von diesem Menschen, der mir gegenüber ist, verbunden bin und nicht mit seinen Mustern, die ringsrum liegen. Und das macht schon auch was mit den Menschen. Und das finde ich schön, weil ich auch merke, dass das so meins ich versuche dann manchmal, die Welt zu retten. <lacht> Aber also diese Liebe, ja, also das irgendwie in die Welt zu bringen, dass es das gibt. Und dass es das ist, wofür sich, also für mich alles gelohnt hat. Alles, was ich bisher erleben durfte, <lacht> hat sich alles gelohnt für diese, für dieses, für diese... Verbindung mit der Quelle, mit der Liebe, mit dem Ursprung, mit dem... Such dir ein Wort aus. Ich benutze manchmal fast gar nicht gern Liebe, weil Liebe anders belegt ist, als ich es mittlerweile halt so definieren würde mit diesem im Sinne von bedingungslos und göttlich. Aber es ist trotzdem das Wort, mit dem die Menschen mehr anfangen können als mit Quelle. Aber es ist auch am Ende ist das Wort egal, ja. Was mitschwingt, ist ja wichtig.
0: Ist es dann dein Weg der Liebe, um wieder auf die Eingangsfrage zurückzukommen?
1: <lacht> Habe ich jetzt eine halbe Stunde beschrieben, gell? Dann ist es ja, der Weg. Ja, ja, das ist mein Weg der Liebe, diesen liebenden Kern wahrzunehmen bei mir selber und bei den anderen und dadurch auch quasi die Veränderung zu sein, die wir uns ja so alle wünschen in der Welt. Das geht ja nur, wenn wir es selber leben. Und wenn ich merke, dass ich das lebe, dann spricht das auch den Kern von meinem Gegenüber an und der kann das dann auch ein bisschen mehr leben und auch mal spüren, vielleicht auch spüren. Also spüren und leben. Und das ist... Das, wo ich mittlerweile denke dafür bin ich und da und ich sehe es an meinen kindern vor allem ja wenn ich da gut mit mir verbunden bin dann ist es zu hause so viel so friedlich und oh, das ist so schön und ich wünsche mir auch so dass die beiden das also den kontakt auf der ebene zu sich selber haben damit einfach die welt wieder friedlich wird.
0: Du hast ein schönes Ritual mit deinen Kindern. Ja. Ihr verabschiedet euch abends mit drei Gedanken oder drei Dingen, die schön waren. Ja. Für die man dankbar sein kann oder ist. Wie kam es dazu?
1: Ich habe mal gelernt, dass, ähm, dass die Liebe sich in vielen also in unterschiedlicher Art und Weise ausdrückt. Und die leichteste, in Anführungszeichen, Form ist Dankbarkeit. Ja, also mit also die Dankbarkeit ist eine Form von Liebe. Und ich, ich finde das tatsächlich einen leichten Weg, wenn man sich... Überlegt, wofür man eigentlich so alles dankbar sein kann. Das hebt sofort. Also, man kann nicht dankbar sein und gleichzeitig ärgerlich. Das funktioniert irgendwie aus meiner Sicht nicht. Und wenn ich mich aus diesem Ärger irgendwie rausheben will, dann ist Dankbarkeit ein guter Weg. Und ja, auch um, um seine eigene Schwingung einfach zu erhöhen. Das Dankbarkeit ein, ein greifbarer Weg. So. Und genau, wir erzählen uns halt abends drei Dinge, mindestens drei, für die wir dankbar sind. Einfach, um auch mit, mit einer guten Energie den Tag abschließen zu können und auch einfach eine gute, also eine also lebens sicht auf den tag zu bekommen und diese energie auch mit in den schlaf zu nehmen um sich selber auch wieder energetisch aufzuladen und das tut denen so gut weil die dann einfach auch viel friedlicher einschlafen und ich bin dann auch friedlicher weil ich das ja dann auch mache und und dann entsteht auch wieder eine verbindung zwischen uns selbst wenn der abend vielleicht stressig war oder so ja verbinden wir uns, also geht die Verbindung einfach über diese zugewandte Energie ähm, so gut und alle sind einfach friedlicher und das ist ja so mein Wunsch, Frieden. Und den muss man ja auch erstmal in der Familie hinkriegen, also im, im Alltag quasi. Und das ist einfach ein wirklich ähm, leichter leichter Weg, einer von vielen und ein leichter und das mache ich für mich selber auch. Ich schreibe abends auch ein Dankbarkeitstagebuch. Und es ist spannend, dass es halt manchmal so oder oft einfach so, so kleine kleine Dinge sind, die mir dann auffallen, die mir vorher vielleicht nicht aufgefallen wären, wenn ich äh, nicht drüber nachgedacht hätte. Und das zeigt mir auch, dass, ne, dass das Glück nicht im Großen liegt, sondern Einfach so in der Achtsamkeit für jeden kleinen Moment. Ja, das kann, kann jeder selber machen, ja? Ganz einfach. Dankbar sein, dass wir jetzt hier im Laub rumrascheln können und die Ohren so was Schönes hören können, dass die Augen dass die Augen so, so schöne Farben sehen können. Und das Herz ist halt dann dafür da, um die Zeit schön wahrnehmen zu können. Und um da eine Verbindung hinzukriegen, ist das ein schöner Weg.
0: Du beschreibst gerade unsere Umgebung, in der, wir, in der wir laufen, den Wald, als was, was wunderschönes. Ist. Es ist aber Herbst, ja. die Zeit auch des Vergänglichen. Es geht was zu Ende.
1: Dafür kommt ja was Neues. Zieht sich alles so zurück. Also erstmal ist alles noch mal wunderschön, ja, weil es so schön bunt ist. Es hat halt einfach, einfach nur eine andere Qualität. Aber vielleicht geht dann eine Qualität zu Ende und dafür kommt eine neue Qualität oder eine andere. Und das ist ja nichts schlechter oder besser. Das steht ja alles nebeneinander. Ich liebe auch echt Ich liebe den Herbst. Ich liebe auch den Winter. Ich liebe den Frühling. Ich liebe alles. Die Natur ist einfach nur Ah, die ist auch Liebe. Überall. Ist schön.
0: Da ist auf deinem Blog einen schönen Text stehen zu zur einer Schneeglocke, Schneeglöckchen.
1: Hm. Ja, die Schneeglöckchen, die können ihre Umgebung erwärmen und schmelzen deshalb den Schnee weg und können als erste blühen. Und das fand ich so ein schönes Bild, dass wenn wir mit unserer Wärme in die Welt gehen, Herzen schmelzen können vielleicht oder, oder Ängste wegschmelzen. Und eben, ja, wenn uns klar ist, dass... Also wir, wir reagieren ja oft auf etwas von außen. Und wenn uns klar ist, dass diese Reaktion mehr mit uns zu tun hat als mit dem anderen und uns deshalb dann zurücknehmen und dann versuchen quasi aus unserer Liebe heraus zu agieren, dann würde die Welt, glaube ich, schnell voller Liebe sein. Wenn uns das so alles so klar wäre. Und das ist was, was ich mir für mich wünsche, ja, woran ich immer arbeite. Dass zwischen etwas, was mir von außen entgegenkommt und meiner Aktion ein Moment ist, in dem ich frei entscheiden kann, wie ich agieren möchte und nicht aus irgendwelchen Zwiebelschalen halt reagiere. Aber das ist äh, anspruchsvoll. <lacht> manchmal gelingt es.
0: Ja, die Zwiebelschalen dürfen sich ja auch erstmal lösen.
1: Ja, man muss auch erstmal erkennen, dass da welche sind, gell? Mhm. Und manchmal ist es so, wenn. Oh, krass. Viele Pilze. Die waren Wildschweine, oder? So wie das hier aussieht. Ja. Lecker. Noch mehr. War ich gerade beim Erkennen, ach so, ja, ich durfte letztens echt die Erfahrung machen. Also, da hat sich noch mal so ein Thema gezeigt, von dem ich so dachte, ich habe es aufgelöst. <lacht> es kam noch mal, ist ja so, dass man das so oft dass das Universum einem das so oft präsentiert, bis man es auflöst, auflösen kann. Aber oh, da ging es mir auch echt gar nicht gut damit. Und dann war Gott sei Dank eine Freundin zu Besuch, mit der ich das irgendwie erörtern konnte. Und dann konnte ich dieses Thema sehen, dass das da jetzt gerade nochmal ist. Und einfach schon dadurch, dass ich es erkannt habe, dass es da ist. Und das so angenommen habe, so in Liebe quasi. Oh, schön, da ist es nochmal. Hat sich das dann aufgelöst und ich spüre, dass das jetzt weg ist. Und das ist auch so eine Form von Freiheit.
0: Gelingt dir das seit der Erfahrung des Frauenretreats schneller? Dass du so Muster erkennen kannst und die auch wertfrei wieder gehen lassen kannst?
1: Das würde ich jetzt fast gar nicht mit dem Frauenretreat in Verbindung bringen, sondern mit meinem Weg über die gewaltfreie Kommunikation die ja davon ausgeht, dass jegliche Bewertung quasi eine Form von Gewalt ist. Also der Kern bei der GfK, so heißt das abgekürzt, ist für mich, dass jeder Mensch die Dinge, die er tut, tut, um sich ein eigenes Bedürfnis zu erfüllen. Das ist ein Kern für mich. Und ein zweiter Kern ist, dass das, was jemand sagt, mehr über ihn selber aussagt, als über den, zum Beispiel, über den er etwas sagt. Und wenn ich jetzt äh, zu irgendwas sage, was jemand gemacht hat, oh, das finde ich aber blöd, dann kann ich mir sicher sein, dass ich da dass da in mir ein Thema schlummert und dass nicht der andere deshalb doof ist, weil er das gemacht hat, sondern weil es in mir irgendwas auslöst. Das ist manchmal nervig, weil man halt dann damit auch wirklich die voll, volle Verantwortung für sich selber übernimmt. Manchmal ist es ja leichter, die nach außen zu schieben. Das bringt halt nur kein Wachstum und keine Verbindung. Und keine Änderung dann am Ende. Wenn man sich immer wünscht, dass sich der andere verändert. Dann stecken wir alle so in einer Sackgasse, finde ich. Wenn wir uns immer wünschen, dass sich der andere verändert, wir können den aber gar nicht beeinflussen, dann stagniert es, weil sich dann keiner bewegt quasi. Ja, also und diese Erkenntnis, ah, die hat so, so ein immenses Wachstumspotenzial dass ich tief dankbar bin dafür, dass ich ähm, die GfK gefunden habe. Also es war wirklich, ein, also ein großer Teil meines Weges ähm, ist mit der GfK verbunden. Viele nennen das ja, ne, dass es einfach ein Kommunikationswerkzeug ist. Ähm, aus meiner Sicht das ist es viel, 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 viel mehr. Es ist tatsächlich so eine Haltung zum Leben. und Ja, ich wünsche mir dann immer, dass, die, dass das ein Schulfach wird, weil ich die so wertvoll finde. Weil wir dann wirklich auch ganz anders miteinander umgehen können, wenn uns klar ist, der andere triggert gerade was in mir, aber dass es überhaupt möglich ist, das in mir zu triggern, liegt an mir, nicht an dem anderen. Also dieses Prinzip äh, Auslöser und Ursache dahinter. Ja? Also jemand löst etwas in mir aus... Aber dass es in mir auslösbar ist, liegt daran, dass in mir eine Ursache dafür vorhanden ist. Also wie, ne, meine Kinder drücken irgendwelche Knöpfe bei mir, ich flipp aus oder reagiere halt. Und das ist ja nur möglich. Also meine Reaktion ist völlig unabhängig von dem, was das Außen tut. Und die Reaktion kommt einzig und allein aus mir und aus meinen Themenmustern, Glaubenssätzen, Gedanken... Bewertungen heraus. Und das finde ich wirklich essentiell, das zu erkennen. Und ich habe es oft erlebt, dass, und ich war ja, also bis ich das wusste, wusste ich es ja auch nicht, also bis ich das dann erkannte, wusste ich das ja auch nicht, <lacht> dass die Menschen Auslöser und Ursache übereinander legen. Dass sie denken, wenn der andere das in mir auslöst, ist, ist der das Problem. Und das, also das zu erkennen, ist schon auch hart, <lacht> ja, weil man dann ja tatsächlich so diese volle Verantwortung für sich selber und seine Reaktionen und seine Gefühle und Muster und Themen übernimmt und die nicht mal, also nicht mehr ins Außen schmeißen kann, sagen, du bist aber schuld, du hast das in mir ausgelöst, also bist du schuld. So, ja, das gibt es bei mir nicht mehr. Ich muss trotzdem nicht alles gut finden, was der andere tut. Der, der handelt ja auch aus seinen Themen heraus. Ja? Aber es bringt nichts, wenn ich dann auf seinen Themen rumhacke. Wenn ich doch selber eins habe, ja? dann ist es wichtig, dass ich meins angucke. Und es macht es natürlich leichter, wenn da zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich dessen beide bewusst sind. Es macht es leichter. Aber am Ende, also wenn ich es jetzt für mich weiß, kann ich schon auch anders reagieren, also einfach, oder agieren. Also finde ich mal ganz wichtig, unterscheide ich gern <lacht> zwischen reagieren und agieren. Dieses Re ist die Pause, die so wichtig ist, um so agieren zu können, dass man trotzdem noch in Verbindung mit dem anderen Menschen ist. Und wenn ich in meinem Thema festhänge, ja, und es vielleicht auch selber gar nicht sehen kann, dann kann ich das auch nicht. Und dann gleichzeitig mit sich selber ähm, liebevoll umgehen. Ja, und sich dann nicht selber dafür verdammen oder verurteilen oder sich schlecht machen. Das ist auch eine Aufgabe.
0: Das, was du jetzt angesprochen hast, das waren ja jetzt viele Punkte, die... Ja, so Trigger auslösen, Muster auslösen, die man dann bei sich selbst suchen kann. Ähm, das ist, wenn jemand etwas sagt, dann sagt es viel mehr über ihn selbst aus. Ja. Hast du gesagt? Ja. Wie verhält sich das dann mit dem schönen Satz, ich liebe dich?
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei ich. <lacht> Bei ich, okay. Für mich ist der Satz... Ähm, also ich spüre die Schönheit in dem Satz. Und kann den auch hören. Ich sag ihn selber nicht mehr häufig, weil... weil ähm, ich mich da mittlerweile gerne viel differenzierter ausdrücke. Denn wenn ich das in einem bestimmten Moment sage, dann sage ich das, weil, weil mir in diesem Moment irgendwas im Kontakt so gut tut, dass, das, ne, also dass derjenige dann sagt, ich liebe dich. Aber ich finde es mittlerweile so viel schöner, zu sagen, was genau es ist, was mir da jetzt so gut tut gerade dass ich dieses, ja, dass ich mich da gerade so wohlfühle, ja, dass ich das sagen möchte. Und in der GfK ist es auch so, dass Liebe kein, also Lieben kein Gefühl ist. Also die arbeiten ja mit Gefühlen und Bedürfnissen und in der GfK ist es so, dass, es, dass Lieben und Geliebt werden ein Urbedürfnis der Menschen ist. Und das ist für mich auch mittlerweile total klar sichtbar, weil wir ja alle aus der Liebe kommen. Also wollen wir auch lieben und geliebt werden. Und das ist so ein für mich mittlerweile Urbedürfnis, dass ich halt stillt durch was auch immer derjenige mag. Und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, ja, wie, der, wie jemand Liebe empfangen kann sozusagen oder gibt. Ja, deswegen ist der Satz für mich quasi so ein kleines bisschen wie so eine Zusammenfassung oder so ein Überbegriff für Dinge, die aber in dem Moment tatsächlich geschehen. Und die spreche ich gern aus. Kannst du damit was anfangen? An der Stelle ist mir echt wichtig, dass das Wörter am Ende Wörter sind. Und das ähm, ist aber eigentlich das, was im Gespür dahinter steht, das ist, was derjenige empfängt. Ja. Von daher ist auch ich liebe dich gut. Ich finde es nur so schön, dann auch wirklich auszudrücken, was genau mir gerade so gut tut, weil ich mich erstens dadurch auch immer besser kennenlerne, ja, was mir wirklich gut tut, was mir dann auch dabei hilft, dafür zu sorgen, dass ich mir meine Bedürfnisse auch erfüllen kann, ja, und dem, ja, genau. Und ich glaube, für den Gegenüber ist es ja, also man kann dann ja nur, also ich finde fast, dass man dadurch noch mehr von sich zeigt. Und das finde ich daran schön. Wie spürst du echte Liebe? Das kann ich doch jetzt gar nicht in Worte fassen. Das ist doch ein Gespür. <lacht> da ist einfach eine ganz tiefe Nähe auf Seelenebene. Ich, da gibt es an der Stelle gibt's keine Fragen mehr, weil es keine Antworten braucht. Das ist einfach klar. Und es ist für mich auch ganz neu. Und das ist, es ist neu und gleichzeitig fühlt es sich absolut natürlich an, weil das meine Essenz ist. Und das ist ehrlich. Manchmal <lacht> bin ich noch selber überfordert davon und überwältigt und denke dann immer so, oh, ich höre jetzt auf, dass... Also, zu versuchen, es mit dem Verstand zu verstehen, weil das eine Ebene ist, wo der Verstand einfach mal ruhig sein darf.
0: Entsteht da auch eine Unsicherheit?
1: Der Verstand will das dann manchmal machen. Wenn der sich einschaltet, wollen sich halt so Gedanken breit machen wie, es gibt keine endgültige Sicherheit, wer weiß, ob das, was weiß ich, so bleibt und ob das wirklich stimmt. Und wie ist das, ob der andere das dann auch so fühlt und so. Das kommt. Und wenn ich dann aufhöre, wieder mich auf den Verstand zu konzentrieren, sondern ins Gefühl gehe, dann spüre ich da wieder diesen Boden. Und das ist also die, die Wahrheit. Und das ist unbeschreiblich. <lacht> da gibt's, ja. Dafür sind die Worte zu klein, zu eng. Aber ich wünsche jedem, dass er das mal spüren darf. So schön.
0: <lacht> Diese tiefe Verbundenheit mit einem anderen Menschen, die ist aus meiner Perspektive nur möglich, wenn man auch tief mit sich verbunden ist. Das hast du auch vorhin beschrieben. Ja. Du warst jetzt vor kurzem auf dem Jakobsweg, hat das dazu beigetragen?
1: Ich habe gerade die Schuhe an, mit denen ich den Jakobsweg gelaufen bin, das finde ich auch voll schön, die jetzt anzuhaben mit denen hier zu laufen auf meinem Liebesweg. <lacht> ich glaube, also klar hat er dazu beigetragen. Alles, was ich gemacht habe, mein ganzes Leben hat dazu beigetragen, dass ich jetzt da sein darf, wo ich jetzt bin. Ja, alles hat seinen Sinn. Es gibt keine Zufälle. Ja, Und ich habe auf dem Jakobsweg festgestellt, dass, was ich meinen Jakobsweg äh, halt irgendwie vor. Also so diese, den Weg zu meinem Kern, also dass ja schon viel früher begonnen hat. Ähm, ja, der Jakobsweg, der war schon auch echt eine, eine tolle Erfahrung. Auch, auch der Weg zum Jakobsweg. <lacht> der hat sich, der Jakobsweg hat sich so Anfang dieses Jahres ähm, mehrfach gezeigt und ich habe vorher mal irgendwann gelesen, wenn der sich zeigt, dann ist das eine Einladung, ihn zu gehen. Und ähm, ich habe im März mir so ein, so ein Vision Board gemacht. Da, standen, also da kleben einfach so Sachen dran, die ich mir also im Grunde habe ich damit visualisiert, was ich mir wünsche, ja, von, von diesem Jahr oder für dieses Jahr oder von mir selbst in meinem Leben und dadurch auch ein Stückchen manifestiert. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass das echt alles so Stück für Stück passiert, ohne, dass ich das aktiv, also so mit eine vollster Konzentration auf dieses Ziel äh, sich trotzdem erfüllt. Finde ich sehr spannend. Und der Jakobsweg klebte da auch dran. Genau, und im Februar oder sowas hat er sich ähm, so mehr, mehr, mehrfach gezeigt und deswegen war der dann auch so in meinem Kopf. Und jetzt im August hat sich dann einfach so ein Zeitfenster für mich geöffnet. Ähm, wochen die ich für mich nutzen konnte meine kinder waren mit meinen eltern im urlaub ähm, für mich standen jobwechsel an und zwischen den beiden jobs gab es ein, ein, ein zeitfenster für mich und das zeitfenster habe ich dann mit dem jakobsweg gefüllt und bin nach porto geflogen und dann von Porto aus den portugiesischen Jakobsweg ähm, nach Santiago gelaufen. Und es, es ist so krass, irgendwie wo das schon anfing, wenn ich da jetzt so zurückgucke, es fing schon beim Schuhkauf an. Ja? Also ich bin in den ja, Outdoor-Laden und habe mich dann beraten lassen, hatte ja so meine eigene Idee, die mir dann der Verkäufer irgendwie ausgeredet hat. <lacht> Dem ich aber auch gefolgt bin, was auch gut war. Ähm, dann habe ich erst Schuhe bekommen, mit denen ich nicht so ganz äh, glücklich war. Bin dann damit mehrfach so rumgelaufen. Ich habe dann irgendwann gedacht, oh nee, das geht nicht, mit denen kann ich nicht gehen. Und es war für mich tatsächlich eine, eine Aufgabe, wieder hinzugehen und zu sagen, die gehen nicht. Und dann habe ich die bekommen, die ich jetzt anhabe und die waren perfekt. Und das ist war für mich schon so der erste Ausdruck von Kümmere dich selber gut um dich. Das macht niemand anders. Du bist dafür verantwortlich. Damit ging es irgendwie schon los. Ja? Da bin ich nach Porto geflogen und kam dort ohne meinen Rucksack an. Oh. Und die Zeit dann in Porto zu genießen, was ja wirklich eine unfassbar schöne Stadt ist, ohne, ohne zu warten. Ja? Warten ist ja so... Was ist Warten? Warten ist doch... Weiß ich nicht. Die Zeit... Also dann nicht ständig an diesen Rucksack zu denken, sondern die Zeit trotzdem zu genießen und sich nicht über dieses kleine Detail zu ärgern, dass dieser Rucksack nicht da ist und dass es am Ende auch ohne geht, ja? Und das... Also es gab so viele kleine... kleine Erkenntnisse. Ich hatte ja, wenn ich jetzt mal das ehrlich sage... Mal wieder auf so eine große Erkenntnis gehofft, <lacht> die dann aber aus meiner Bewertung heraus, da haben wir sie wieder.
0: Bewertung oder Erwartungshaltung?
1: Ja, beides vielleicht. Ja, eine Erwartungshaltung, dass das kommt. Ähm, was dann aber jetzt so in dem Umfang quasi nicht, äh, also nicht stattgefunden hat. Ja. Aber dafür war es sind einfach so viele andere kleine, schöne Sachen passiert. Ja. Und ich konnte ganz viele andere Dinge, oder ganz viele Dinge, was heißt anders, ganz viele Dinge ähm, erfahren, die, die zum Beispiel auch zu, ähm, zu mehr Selbstannahme geführt haben. Es gab nämlich, also so am Anfang, ich habe bestimmt die Hälfte vom Weg gebraucht, um rauszufinden, wie ich den Weg gehen darf, dass er für mich gut ist und das dann auch einfach so anzunehmen, um mich nicht selber als schlecht zu bewerten, weil ich gerne abends weiß, mit wem ich den Abend verbringe oder so. Ja, so war es nämlich. Also ich habe halt natürlich, ich bin alleine hingeflogen und habe am Anfang noch zu keiner Gruppe gehört und aber da, natürlich sind da viele Gruppen umhergelaufen und dann war ich so im Widerstreit mit mir selber. Ich wollte auch gar nicht in der Gruppe sein, sondern ich wollte mit mir alleine sein. Und jetzt gehöre ich aber zu keiner. Und dann hat sich so dieses Zugehörigkeitsthema so stark gezeigt. So, ich habe ja nirgends, in Anführungszeichen, dazugehört. Und ich habe das lange als Bedürftigkeit empfunden, wenn ich das doch brauche oder wenn ich mir das wünsche für mich. Und dann aber im Nachhinein anzuerkennen, ich bin so, ich bin Menschen zugewandt, ich bin gern mit Menschen, ich kann auch gern allein sein, kein Problem. Und ich bin auch gern mit Menschen und das ist okay so. Das war für mich so die, die Anfangsaufgabe auf dem Weg. Aber das ist mir zum Beispiel auch erst rückblickend ähm, klar geworden, dass ich mich da selber im Grunde abgewertet habe, weil ich dieses Bedürfnis habe.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf dieses Warten zurückkommen. Ist auf etwas Warten immer verknüpft mit Hoffnung?
1: Für mich ist Warten gerade damit verknüpft, dass ich dann das, was ich im Hier und Jetzt habe, übersehe. Weil ich mit meinen Gedanken in der Zukunft bin. Bei etwas, was ich gerne möchte. Und dadurch verpasse ich, wenn ich nicht aufpasse, das hier und jetzt. Deswegen ist für mich Warten, ja, also verbunden mit, äh, mit Zukunft, die aber ja gar nicht existiert. Es existiert ja nur das hier und jetzt, so, so in Realität. Die Zukunft ist ja nur in Gedanken und die Vergangenheit am Ende auch. Die war zwar mal Realität, aber gerade jetzt ist sie es nicht. <lacht> Deswegen war für mich wichtig, dann nicht, äh, nicht zu warten, quasi, auf diesen Rucksack, sondern mich dann einfach darüber zu freuen, ähm, noch einen zweiten Tag für Porto zu haben und die Zeit auch zu genießen. Und es war schon auch spannend, dass ich von Anfang an wusste, wann der Rucksack kommt. Ich habe es noch nicht ernst genommen. Ich wusste, der kommt... Am nächsten Tag nachmittags. Also. Und kann man auch. Aber es ist mir schwer gefallen, das einfach dann so anzunehmen, dass es genauso passieren wird. Und jetzt habe ich halt Zeit für etwas, was ich vorher nicht geplant habe. Aber Zeit. Das ist auch was krasses, also was ich auch erst also noch nicht lange wahrnehme also oder noch nicht lange als Wahrheit annehme oder ernst nehme, dass ich das ganz oft habe, also ich, dass ich dem noch nicht so traue als Wahrheit vielleicht. Ich war zum Beispiel letztens, hatte ich einen Zahnarzttermin, ich wusste aber die genaue Uhrzeit nicht mehr und hatte immer 17.15 Uhr im Kopf. Dann habe ich aber so gegen drei oder so da angerufen und gefragt, wann jetzt nochmal der Zahnarzttermin war und der war halb fünf, also 16.30 Uhr. Dann bin ich dahin geeilt, also sie hat so gesagt, wenn sie zehn Minuten später kommt, ist nicht schlimm, dann bin ich halt dahin und dann war ich tatsächlich 17.15 Uhr dran und das fand ich unfassbar, also dass ich es eigentlich schon wusste. Aber dieses Wissen auch als Wissen anzuerkennen. Verstehst du? Ja. Also es gibt da noch echt Ebenen, die es gibt, auch wenn wir sie noch nicht wahrnehmen. Und das macht das entfacht in mir so eine Weite, dass ich eher merke, dass ich mehr bin als nur dieser Mensch in diesem Körper. Und das ist cool. Und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, wenn ich da mal noch mehr... Also wenn ich immer weiter werde. Mir hat mal letztens einer gesagt... Also da habe ich gemerkt, dass ich mich selber so ausgeweitet habe und er meinte dann so, oh, was machst du da gerade? Das ist ja voll die Energie hier. Das fand, ich... das fand ich schon cool.
0: Wenn man in die Weite geht, dann verschiebt man ja in gewisser Weise auch seine Grenzen. Und ich kann andere Menschen einladen, mich zu berühren jetzt körperlich ist oder auf einer anderen Ebene, indem ich ihm meine Grenzen anbiete. Jetzt warst du auf dem Jakobsweg. Dort wird man ja auch oft mit Grenzen konfrontiert. Hast du so eine Grenzerfahrung dort gemacht?
1: habe meine eigenen also ich habe mich selber so eingeschränkt manchmal das habe ich gemerkt und wenn ich dann geschafft habe das loszulassen dann war da so eine öffnung also wenn ich wenn ich das losgelassen habe dann war ich wieder sehr viel mehr in verbindung mit mir selber und konnte dadurch dadurch habe ich dann also in diesen zuständen habe ich menschen berührt also nicht im Sinne von körperlich berührt, sondern
0: mhm.
1: halt so, dass, ähm, dass ich tatsächlich auch gehört habe, ich empfinde dich als Weise. Und du berührst mich mit dem, was du sagst. Und so. Und das... Ja. Das war schön. So. Ich habe jetzt keine... Ich weiß nicht genau, ob du das darauf beziehst. Wahrscheinlich gar nicht, aber also ich habe jetzt keine krassen Erfahrungen gemacht, dass jemand über meine Grenzen gegangen ist oder sowas oder dass ich sie nicht halten konnte oder das, das hatte ich gar nicht. Es waren immer nur meine, meine eigenen, also wo ich mich selber begrenzt habe. Also, ein, also begrenzt im Sinne von eingeschränkt. Jeder hat ja seine Grenzen und die sind ja auch wichtig. Davon hat man sie auch schon mal, weil man ja quasi sich nur an, an einer Grenze berühren kann. Und je nachdem, wie die Berührung ist, lässt man denjenigen dann näher kommen oder eben nicht. Aber wenn man so ganz, also wenn ich so ganz gut mit mir verbunden bin, dann, dann weiß ich so ganz genau, bis wohin ich gehe und was mein Inneres ist. Und dadurch kann ich mich öffnen und die anderen auch empfangen. Also, und das, ist, das ist auch echt schön. Mir ging es letztens noch mal echt nicht so gut. Und dann habe ich so, so Energiearbeit gemacht mit einem, mit einem guten, ganz tollen Menschen. Und habe dann, da war dann auch noch Neumond, da habe ich dann auch wirklich nochmal so ein paar Sachen losgelassen, essentielle Sachen losgelassen. Und ähm, die Art und Weise, wie es mir danach ging, ja, ich war dann wieder so zentriert und so gut bei mir, dass ich ganz anders mich Menschen öffnen konnte, weil ich einfach wusste, bis wohin ich gehe und wer ich bin. Ja, und dadurch war so eine Öffnung möglich. Dass finde ich manchmal so schwer zu beschreiben, weil es so Grenze und Öffnen, hä? Aber so ist es auch. Also ich glaub, man kann sich quasi nur öffnen, wenn man weiß, bis wohin man geht. So, geht es für mich an. Wenn ich ja jetzt gerade an Ländergrenzen denke, wenn man genau weiß, bis wohin ein Land geht, dann muss man da vielleicht gar keine Grenze mehr ziehen, ja? weil es klar ist, bis wohin die geht. Also, oder bis wohin das Land geht. So, vielleicht... Erklärung.
0: Ja, das ist schon ein schönes Bild, diese Ländergrenze, gerade so in diesem Grenzbereich. Da vermischen sich ja auch Kulturen. Ja. Und, Und auch das die Sprache Berührung, vermischt ja. sich. Ja. Und das ist Berührung. Ja. Wenn das bei Menschen passiert, die sich begegnen, die spüren, dass dann...
1: Guck mal, ein Herz. Auf ja. dem Ast hier, siehst du das mit ja. der Rinde?
0: Ja. Schön.
1: Guckt, weil die nämlich überall ist.
0: Du entdeckst oft Herzen. Ja. In Wolken, auf Steinen, in ja. Menschen.
1: Ja, in Brötchen. Manche Bäcker machen Herzen in die Brötchen. Das ist cool.
0: <lacht> <lacht> Wenn sich also zwei Menschen begegnen und die spüren, dass die Seelenschwingung sehr ähnlich ist und sie sich dadurch auch auf einer ganz tiefen Ebene begegnen können, dann frage ich mich, wo hört das Ich auf und es darf das Wir beginnen? Und umgekehrt, wie schafft man es im Wir aber auch das Ich da zu lassen und bei sich zu sein?
1: Das ist eine sehr knifflige Frage, <lacht> bei der ich wieder beim Denken sprechen werde. <lacht> also, es gibt ja das Wort allein, ja? Und wenn man das mal auseinander nimmt, dann heißt das allein. Also wir sind alle eins. Wir kommen alle... Wir sind am Ende alle miteinander verbunden. Und, und gleichzeitig sind wir Individuen und wie, ja, und so dieses Einzelnensein, sein, also ein einzelner Mensch sein und trotzdem verbunden sein, vielleicht ist es ehrlich nur der Verstand, der uns irgendwie einreden will, gerade echt schwer formulieren, dass, dass wir sowieso immer verbunden sind, auch wenn wir einzelne Menschen sind. Und vielleicht ist genau das einfach die Essenz. Es gibt eine Gleichzeitigkeit. Wir sind einzeln und gleichzeitig verbunden. Und ich glaube, dass diese Seelenebene dieses Verbundensein widerspiegelt. Ja? Und das ist einfach klar. Ganz manchmal ist es bei mir so, dass dann halt der Verstand so sagen will: Ich weiß doch, aber am Ende gar nicht, was der andere fühlt. Und aber wenn es so schön ist, dann will ich so gern auch als Mensch manchmal verschmolzen. Und mir am liebsten ganz sicher. Aber wenn ich, und, aber das ist dann der Verstand. Weil auf der Herzebene bin ich, weiß ich's, also spüre ich, spüre ich die Wahrheit. und... Darf man das andere wahrscheinlich auf der Verstandesebene getrost weiterziehen lassen, wenn das kommt. Und vielleicht einmal kurz kuscheln gehen, <lacht> damit die Verbindung quasi auf Körper, also auf Mensch-Ebene, Körperebene einfach einmal kurz sich zeigen darf. Und dann ist auch wieder alles klar. <lacht> Für mich. Ja. Ich merke gerade, dass ich dir ehrlich, also alles, was ich jetzt so gesagt habe, kam aus meinem Kern. So, das war jetzt ich und das ist so meine tiefe Essenz und meine Wahrheit. Und wenn ich die ausspreche, da merke ich, dass dass ich mit meiner Seele verbunden bin, also dass ich quasi meinen Seelenweg gerade gehe, ja, und dass ich den gefunden habe und, ja, ich danke dir für die Plattform so, weil es doch oft auch mir hilft, wenn ich mich ausdrücken kann, auch in Worten, auch wenn sie manchmal eng erscheinen, ähm, um mich damit auch immer wieder selber zu verbinden. Ja, und... Ich freue mich für mich sehr, dass, dass ich diesen Seelenweg gefunden habe. Und ähm, das ist auch noch so eine Erkenntnis oder so eine tiefe Gewissheit, die mich auch so entspannt im Umgang mit anderen Menschen. Dass es mir klar ist, dass jeder Mensch quasi eine eigene Seele ist und dass jede Seele auf der Erde ist, um menschliche Erfahrungen zu machen. Und dass jede Seele aber auch ihren eigenen Seelenplan hat. Das heißt, jeder ist hier um seine eigenen Erfahrungen, die er machen will, macht und die sind unterschiedlich und die Wege, die die Menschen gehen, sind unterschiedlich und nur weil es nicht mein Weg ist, den der andere geht, ist der nicht besser oder schlechter, sondern das ist sein Weg und das ist mein Weg und die stehen nebeneinander und jeder Weg ist richtig. Deswegen will ich auch gar nicht mehr bewerten, was jemand anders tut, weil ich weiß, dass das zu seinem Weg gehört, den er entweder noch sucht oder auf dem er schon ist oder wie auch immer. Es, ist, es gibt nicht richtig und falsch, es gibt alles gleichzeitig und alles hat gleichzeitig seine Berechtigung und seine Schönheit. Und das, ja, also das bringt mich dann auch wieder zu, zu diesem liebenden Kern. Zu meinem und zu dem des anderen. Und das, das schafft Verbindung. Und das ist das Wertvolle hier auf Erden. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt leer. <lacht> ich weiß nichts mehr. <lacht> ja.
0: Ja, liebe Belinda, vielen Dank, dass ich dich auf deinem Liebesweg begleiten durfte und dass ich dich auf deinem Seelenweg begleiten darf. Ich spüre mit dir diese tiefe Verbundenheit und ich finde es schön, das zu spüren und zu erleben, dieses Ankommen, diese Gewissheit, den Menschen gefunden zu haben, der, den man immer gesucht hat, und wo man wusste, der ist da, der ist da draußen im Universum, und dann plötzlich zu spüren, dass genau der Mensch da ist. Ich danke dir. Möchtest auch du mich ein Stück des Weges auf den Liebeswegen begleiten, dann melde dich doch bei mir. Ich würde mich freuen.